نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته ومينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئ لتقوى الله العظيم ولجنة طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل أن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها بيد أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها هذه الله بعد موتها آته الله مئة عام ثم بعث قال كم قال بيوم أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال لا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 
ثمهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصر امين اللهم اخواني اخرج الامامان الجليلان البخاري ومسلم والامام الترمذي رحمة الله عليهم جميعا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقد قال الحافظ الجليل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري اختلف العلماء رحمهم الله جميعا في هذا الموضع أو في هذا المعنى نحن أحق بالشك النبي عليه الصلاة والسلام فسر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أريني كيف تحيي الموتى بأنه شك هذا قاطع فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام النبي جعل هذا من الشك وقال نحن أحق بالشك من إبراهيم طبعاً أيها الإخوة وأعتذر عن قولي هذا قاطع هذا على تأويل على تأويل قوله عليه الصلاة والسلام ما معنى قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم قال الحافظ منهم من أجراه على وجهه قال هو شك كالذي يعتلج ويحيك في الصدور والنفوس من وسوسة النفس أو إلقاء الشياطين أو إلقاء الشياطين وسوسة الشيطان والعياذ بالله فكأن الأنبياء غير معصومين من هذه الوسوسة على أنها لا تؤثر في إيمانهم فلا تزلزله فضلاً عن أن تجتاحوا لكنها وسوسة فكأنهم ليسوا معصومين من هذه الوسوسة ومن هذه الإلقاءات الشيطانية والعياذ بالله فضلاً عن أن يكونوا معصومين من تردد وتحير النفس من تردد وتحير النفس الحظر يقول من العلماء من أجراه على وجهه قال هو على وجهه ومنهم من قيده لكونه وقع قبل النبوة أي قبل نبوة إبراهيم قبل نبوة إبراهيم الآية ذاتها ليس فيها ما يدل على هذا والحديث عينه ليس فيه ما يدل على هذا فيؤخذ دليل هذا إن قام من مجموع أدلة العصمة من مجموع أدلة العصمة المقررة في كتب العقائد والإمام الطبري يقول الحافظ ابن حجر أي أبو جعفر ابن جرير شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين أجراه على وجهه كما هو لم يقيده بهذا القيد ابن جرير لم يقل هذا وقع من إبراهيم عليه السلام قبل نبوته الظاهر أنه وقع بعد النبوة حين كان نبياً رسولاً حين كان نبياً رسولاً وجعله أي ابن جرير رحمه الله تعالى من باب ما يلقي الشيطان من الوساوس في النفوس على أنه لم يزلزل إيمان الخليل لم يزلزل إيمان هذا مذهب جرير 
فإذا قال بهذا قائل لا يقال أنت جاهل وتجهل ما ينبغي للأنبياء من عصمة نقول له أنت الذي لم يقف على أقوال العلماء أنت الذي لم يحط يحط علما بالاختلاف الواقع في هذه المسألة فلا تتعجل إلى الإنكار فعل الجهلاء لا يتعجل إلى الإنكار إلا الجاهل أما العالم الذي اتسعت دائرته أيها الإخوة فهو يعلم أن هذا القول له وجه وأنه قد سبق إليه وقال به غير واحد وكفاكم بابن جرير جلالة واعتبارا بالغا في العلم والتحقيق رضي الله عنه وارضاه ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذا الذي قال به عبد الله بن عباس ناهيكم به لذلك ابن جرير احتج اخوي الحافظ بما رواه هو ابن جرير روى هذا باسناده رحمه الله تعالى عليه بما رواه هو وبما رواه عبد ابن حميد شيخ الامام مسلم وبما رواه ابن ابي حاتم والامام الحاكم رحمه الله على الجميع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما قال ارجى ايه في كتاب الله تبارك وتعالى هذه الايه واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فرضي الله تبارك وتعالى منه بقوله بلى وقع الشك ولكن أنا لازلت مؤمناً الله رضي بهذا لم يقل له هذا اجتاح إيمانك هذا اجتاح إيمانك وذهب به كلا فيؤخذ منه أيها الإخوة يؤخذ منه هذا المعنى الرحماني أو الرحموتي الجليل البالغ وهو أن الشك قد يجامع الإيمان تكون مؤمناً ويعتريك شيء من شك هذا لا يجتاف ولا يجتاح إيمانك بدليل آية وبدليل هذه الآثار والأخبار وبدليل هذه الآثار والأخبار والآية كالواضحة فيه قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إذا لم تحصل الطمأنينة على وجهها الأكمل على وجهها الأكمل معنى ذلك كما فسره النبي هذا شك الشك يجامع الإيمان تكون مؤمنا ويعتريك شيء من شك هذه البشرية هذه بشرية الإنسان أيها الإخوة ومن هنا الإيمان بالغيب نحن نؤمن بالغيب هذه غيوب فإن اعترانا شيء من شك شيء من تردد لم يزلزل إيماننا اطمأننا إلى ذلك بل ما هو أبلغ أيها الإخوة قد ورد مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في الصحيح من حديث ابن مسعود وهكذا صرح به حين شك إليه أصحابه رضوان الله عليهم الوسوسة التي تحيك في صدورهم الوسوسة التي تحيك في صدورهم واستهولوها واستعظموها حتى أنهم أعربوا عن أن أحدهم يفضل أن يخر من السماء أو أن يحترق فيصبح فحمة أيها الإخوة على أن يبوح به وسعوس عظيمة فظيعة مهولة فقال النبي في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح تلك محض الإيمان هذه الوسوسة هي محض الإيمان عجيب كيف هذه الوسوسة محض الإيمان سوف نرى لأنها سبيل الإيمان نحن أحق بالشك من إبراهيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين في يونس النبي يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم في حديث ابن مسعود إذن الثابت في الصحيح 
تلك أي هذه الوسوسة تلك محض الإيمان صريح الإيمان خالص الإيمان فكأنه لا إيمان لا نقول إلا إيه بالشك أو بالوسوسة لا إيمان إلا عبر هذه الطريقة عبر هذه السبيل لأننا لسنا آلهة لسنا نعرف الغيوب لم نطلع عليها لا نحس بها أيها الإخوة ولذلك يعترينا شيء من شك ومن تردد لا بأس أين هذه الساعة الرحمانية من تجديد العلماء من إفضاع العلماء بعضهم قال إن اعترى شيء كذا شيء غريب لا يا أخي هذه حالة بشرية حالة عادية تعتري الأنبياء فمن باب أولى وأحرى أن تعتري من دونهم كضعاف الناس أمثالنا كضعاف الناس من أمثالنا ولله الحمد والمنة هذا الخطبة أيها الإخوة ستكون خطوة بإذن الله تبارك وتعالى على الطريق التي نحب أن نسلكها وأن نسلك إخواننا فيها أنسنت الخطاب الإسلامي وإن شئتم رحمنت الخطاب الإسلامي الخطاب الذي ينقصه غير قليل من هذه الرحمنة ومن هذه الأنسنة والأنسنة أيها الإخوة لا تتناقض ولا تتعارض مع الرحمنة بل تلتقي معها وتمتزج بها وتجد قوامها وهويتها بهذه الرحمنة هكذا فلا توازي أيها الإخوة ولا تعارض فضلا عن وقوع التناقض خطوة على هذا الدرب خطوة على هذا الدرب عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما يروي عنه ابن جريج قال سألت عطاء عن هذه الآية وإذ قال إبراهيم قال وقع في قلبه أو قال في نفسه مثل ما يقع في قلوب العباد شك نوع من الشك نوع من الشك لكن شك في ماذا؟ شك في وجود الله؟ أبدا حاشا الخليل الأنبياء كانوا يعجبون ويعجبون ممن يشك في وجود الذات الإلهية قالت رسلهم أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض أعظم ما يبهض العقل أعظم تحدٍ يواجه العقل هو أن يفسر الوجود بلا إله مستحيل مستحيل جداً أمر بهض جداً إلى ما لا نهاية لا تستطيع هذا مرهق إلى ما لا نهاية العقل الإنساني لذلك عجبت الرسل من هذا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاستر إذن نشوء السماوات والأراضين بلا إله كيف؟ ولكن الشك في ماذا؟ أيها الإخوة قال أريني كيف؟ كيف؟ هو يبحث عن الكيفية فقط حتى لم يشك في القدرة أيها الإخوة إبراهيم لم يشك إيه في شمول القدرة الإلهية لذلك الشك له مراتب هذا هو الشك له مراتب لو تقصينا واستقرينا موارد الشك في كتاب الله تبارك وتعالى والقرآن يفرق بين الشك والريب انتبهوا زهاء ثنتي عشرة آية تتعلق بالنشأة الآخرة وبالبعث وبيوم القيامة نفى الله وقوع الريب فيها في هذه الآيات وقوع الريب في الآخرة في البعث منفي لا ريب لا ريب فيه لا ريب لا ريب لا ريب ما هو الريب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه تنزيل كتابي لا ريب فيه من رب العالمين في أول ألف لام ميم السجدة لا ريب ما هو الريب؟ الريب غير الشك انتبهوا فرق بعضهم وهي تفرقة معتبرة بين الشك والريب بأن الريب شك عن تهمة الريب شك عن تهمة فالقرآن لا ريب فيه فعلاً 
سدنة الشرك طواغية الكفر والوثنية من المكيين لم يرتابوا مرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى فإنهم لا يكذبونك يعرفون أنه الصادق الأمين وقد لبث فيهم عمرا من قبله ما قالوا مرة إنه يكذب لكن تهوكوا قالوا ساحر قالوا شاعر قالوا كاهن أيها الإخوة قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بك وما قالوا مرة إنه كذاب حاشا يعلمون لم يتهم لأنه افترى على الله أبدا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ليس لديهم استعداد أن يخضعوا ويخشعوا ويبخعوا لهذا الحق لأنه مبهض لأنه مكلف مكلف جدا أيها الإخوة يكلفهم أكلافا وأثمانا ليسوا بعد على استعداد أن يدفعوها في مقدم هذه الأكلاف والأثمان أن يتنازلوا عن كثير من مصالحهم واعتباراتهم الاجتماعية وحيثياتهم بين الناس وهم ليسوا مستعدين لا يريدون لذلك هؤلاء المترفون دائما ذو الحيثيات العليا الأعيان الوجهاء هؤلاء المترفون تقريبا في كل زمان وآن هم عداة الحق أعداء الحق خصوم الحق والمحقين خصوم الذين يأمرون بالخصط من الناس لماذا؟ لأنهم ليسوا على استعداد أن يتخلوا عن مكاسبهم مكتسباتهم التي تغولوها بطرق الباطل والإفك والزور وليس بطريق الحق والاستحقاق بالإفك والباطل والزور هذه القضية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كيف يمكن أن نتخذ أيها الإخوة من هذه الآثار ومن هذه الآية الجليلة مدخلاً من مداخل كثيرة إلى رحمنة خطابنا الإسلامي الذي كما قلت ينقصه الكثير من هذه الرحمنة خطاب بلا شك أيها الإخوة واضح واضح في العموم أنه خطاب فيه كثير من القسوة من العنف من الأقصوية من القطعية من الحدية ليس إزاء غير المسلمين فقط إزاء المسلمين أنفسهم إزاء أبناء الملة إزاء أبناء لا إله إلا الله محمد رسول الله سخيف جدا وجاهل جدا متغطرس متعجرف جدا ومجرم جدا الجراء على الله تبارك وتعالى وادعاء بعض صلاحياته للقضاء على بعض الناس بأنهم باءوا بسخط من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير هذا سخيف جدا هذه جناية عظيمة على النفس وعلى الآخرين وعلى صورة الله على صورة الله في العقيدة في المعتقد الإسلامي على الدين برمته كيف؟ أولا لأن هذه الجراء أيها الإخوة وهذه القسوة هذا الفقر والإجداب الروحي الوجداني الفقر الرحموتي مشعر بهدفية بغيضة جداً وهي تخفيض صورة الله قبل أن نكمل الجملة تخفيض صورة الله ما الله كما تعرف إلينا الله هو الرحمن الرحيم الله كما قلنا ذات خطب وليس ذات خطبة كما قلنا ذات خطب سوابق الله الذي ما خرج هذا الوجود 
السماء الدنيا أيها الإخوة على حد ما بلغ التحقيق العلمي إلى اليوم إن اعتبرنا أنها هي السماء الدنيا ربما تكون بعض السماء الدنيا الله أعلم بخطر زهاء 28 بليون سنة ضوئية كل هذا الشيء بسيط من خلق الله ما نحن وما كوكبنا وما مجرتنا ولا شيء ولا شيء من الشمس إلى الأرض 150 مليون كيلو متر يقطع الضوء في ثمان دقائق فقط يرف الأرض ثمان مرات في الثانية الضوء فأين ترونه وتحسبونه يبلغ إذا مضى 28 بليون سنة ضوئية هذا بعض الكون بعض كون الله هذا بعض خلق الله هذا الكون فيهم الخلق ما لا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو فكيف بالسماوات الأخرى كيف بما لم نسمع به ولم يصلنا نبعه كل هذا خلق الله الله يقول وكل هذا الخلق فاض من عين الرحمة ويدبر برحمتي ويرعى برحمتي يأتيك صعلوك من صعاليكنا من صعاليك البشر أعني مسلماً كان أو غير مسلم للأسف هذا يؤلمني جداً كأن مسلمي اليوم بعض مسلمي اليوم طبعاً ليس كل المسلمين الحمد لله بعض مسلمي اليوم بعض دعاة اليوم بعض مشائخ اليوم يصرون إصراراً قوياً دونه الموت أيها الأخوة على أن يحتكروا الصيغ الأقسى والأعنف لتصوير الله شرف لنا هذا خفضوا صورة الرحمن الرحيم الذي يرعى كل هاته الأكوان برحمته لا إله إلا هو كل هاته الأكوان ممسوكة برحمته لا إله إلا هو لا أحد يستطيع أن يتخيل مهما شطح الخيال به وجمح ساعة رحمة الله ما لك والعباد الله أترك خلق الله لخالقهم لربهم لا إله إلا هو لا تقضي على أحد بعينه ما لم يقضي عليه النص الله يقول تبت يدا أبي لهب نقول تبت يدا وهو في الجحيم مخلد النص قضى بهذا لكن واحد لا ندري يقول كافر هذا من أهل جهنم إن مات على هذه الحالة قطعاً والله من أهل جهنم خالداً مخلداً ما أدراك يا جهول يا متغطرس يا فقير الروح يا فقير المعنى يا فقير الإيمان تساؤل أن خطر لي لماذا نجد أكثر الناس رحمانية في هذه الأمة المتصوفة أصحاب الذكر والوله بالله أنا أقول لكم لأنهم الأدنى إلى الله الأكثر شعوراً بالله ولذلك هم الأكثر شعوراً برحمانية الله أليس كذلك؟ هم الأعرف بالنفس الإنسانية أعرف الناس بالإنسان هم هؤلاء المتروحنون العرفاء الذاكرون المتيمون بحب الله وبذكر الله لماذا يجذبون؟ لأنهم يلاحظون أنفسهم ليل نهار يراقبون أنفسهم جداً نحن لا نفعل هذا قد تجد من يتسمى باسم العلماء والمشايخ يمضي سنة سنتين ثلاثة لا يراقب نفسه حقاً مرة واحدة هل أردت وجه الله بهذا الموقف؟ هل أردت وجه الله بهذه الفتوى؟ هل أردت وجه الله بهذه الخطبة؟ ماذا أريد؟ لماذا أجحد الحق حين يلوح لي؟ لماذا أغضي عنه؟ وأغمض عليه؟ لم يخل نفسي مرة من أجل مصلحتي من أجل طائفتي من أجل حزبي من أجل الامتثال والتماهي مع جماعتي لم يقل لنفسي هذا مرة ثم يأتي يقضي على عباد الله بأنهم في جهنم 
غطرسه وغرور وقسوه واجداب روحي ومعنوي للاسف هكذا صارت سوره الاسلام هذا هو الدين الذي ما بعث الله به محمدا الا ليرحم به العالمين الا رحمه للعالمين هكذا صرنا ونفتخر بهذا يا ويلنا من انفسنا يا ويل الناس منا والويل حاضر وجاثم على قلوبنا وعلى عقولنا ونفوسنا جاثم في بلادنا واوطاننا هذا الويل يفترقون ويتمزقون من اجل هذا وبعد ذلك يلومون ويبكون وينوحون بان الاسلام يؤتمر به وان هناك مؤامرات المؤامرات موجوده موجود البشر البشر هو الكائن الطماح الطماع الكائن ايها الاخوه الناظر الى السلطه يكفر بكل القيم الا ان يرحم الرحمن الرحيم من اجل السلطه لماذا اختلفتم اولا اختلفتم من اجل هذا كله باسم الاسلام كله باسم الدين لا دين الا دينك لا دين الا كما تفهمه الذي عندي ليس دين والذي عنده ليس دين الدين دينك طبعا لذلك هم حريصون على تشقيق المبادئ وتوعير الطرق وتكثير المعنى وتشظيته ثم يدعون ان الهويه هي جمع ذلك كله مره واحده بلا استثناءات بلا رتوق بلا فراغات عجيب جدا لذلك نقع في هذه الحصريه والاقصويه الحديه في المواقف نحن وفقط نقطه غيرنا كل من اهل الجحيم ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم اي طريقه في فهم الدين هذا اي طريقه في فهم الدين هذا ومن هنا ايضا اخواني واخواتي الحرص على التعتيم لا على التنوير الحرص على التعتيم لا على التنوير دون ان نخوض في معاني فلسفيه وفكريه معمقه ابدا لنقف فقط مع الدلاله اللغويه تنوير تعتيم تنوير القاء مزيد من النور على الموضوع قيد البحث قيد الدرس مزيد من النور يضح الموضوع اذا وضح الموضوع ما الذي يحصل يتحرر البشر كيف انا اقول لكم قد قيل المعرفة قوة المعرفة قوة قلت ذات خطبة المعرفة شجاعة واليوم أقول ولعلي قلتها من قبل المعرفة حرية المعرفة حرية الذي لا يعرف إلا طريقاً واحدة إلى بيته يعرف فقط سبيلاً واحدة إلى بيته سدت هذه السبيل سدتها الشرطة في يوم الأيام ماذا سيفعل؟ ربما سيضطر أن يحدث دورة كاملة حول المدينة أو القرية ليعود إلى بيته لا خيارات لديه المسكين خياراته محدودة جداً جداً مجبور على هذه الحماقة لأنه لا يعرف التاكسي فارر سائق التاكسي يعرف غير هذه السبيل الرئيسة ثلاثة أو أربعة من السبل يأخذ أقصرها إلى البيت ما في مشكلة المعرفة حرية خيارات وسيعة بالمعرفة يعرف ويعرف في كل الأمور هكذا المعرفة حرية ولذلك شوف هذا الحقيقة في عمقها فلسفي في عمقها معنى فلسفي القرآن ذكرها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ما معنى قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد هذا هو الصحيح هذا هو الخاطئ الغالط هذا هو الرشد هذا هو الغي هذا هو الحق هذا هو الباطل هذا هو النور هذا هو الظلام انتهى لا إكراه الناس أحرار لماذا نكره لا مجال للإكراه 
الناس أحرار متى يكونون أحراراً حرية حقيقية بالتنوير يكونون كذلكم إخواني وخواتي إذ تبين الرجد من الغير لذلك التنوير تحرير عبارة هكذا نقول الآن التنوير تحرير نوروا يتحرر البشر ماذا قال السيد المسيح عليه السلام تعرفون الحق والحق يحرركم معنى عظيم جدا هذا ليس كلاما هكذا مزجوعا جميلا لا 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 معنى عميق حقيقي وبقدر ما تعرف ما الحق بقدر ما تتحرر بقدر ما تجهل بقدر ما تستعبد التعتيم اذا المطلوب هو التعتيم وليس التنوير كلما اضعت موضوعا ايا كان بانوار هاديه بانوار جديده غير مانوسه لهؤلاء المعتمين قالوا لماذا ولصالح من ولماذا في هذا الوقت وما الفائده من هذا كله منطق ذرائعي الا تبا للذريعه ما هذا المنطق الحقير هذا منطق التجار ليس منطق ناشدي الحقائق الحقائق لا تعرف لصالح من والتوقيت ومن اجل ماذا وما الفائده هذا منطق التجار هذا منطق المضاربين بالنقود في الاسواق ايها الاخوه بالاسهم ليس منطق من يريد الحق لاجل الحق بغض النظر عن مبررات كثيره جدا جدا ياتونك مباشره بالف ايه بالف منطق يفوح يفوح بالذرائعيه والذرائعيه انتهازيه مباشره يمكن ان نعادل بين الذرائعيه والانتهازيه تماما بمعنى ان هذه الحقيقه وتنوير هذه الحقيقه في ظرف اخر لو خدم مصلحتنا فيا حي هلن بالتنوير يا سلام والان ليذبح التنوير وبذبحه تذبح الحقائق الا لعنه الله على الذرائعيه لعنه الله على الانتهازيه ولذلك هذه الانتهازيه توقعهم في تناقض ذاتي يكفرون ببعض ما امنوا به يكفرون ببعض مبادئهم اكثر من ثله من اخواني العلماء المفكرين اكثر من ثله راسلوني وراسلتهم وهاتفوني وهاتفتهم وجلسوني وجلستهم يدعون الى ان يعم الاسلام الارض وان يحكم الاسلام العظيم السمح المقسط العادل المنير هذه الامه خطوه على طريق ان شاء الله ان ترحم به الدنيا الدنيا كلها طيب لكن ان تطرقت الى قضيه معينه فيها بعض مقدساتهم الزائفه قال لك لا ما في مشكله ولنكن واضحين كقضيه معاويه بن ابي سفيان يا اخي لا باس نعرف انه فعل وفعل وفعل ولكنه كان حاكما عظيما فتح الفتوح وضبط البلاد يعني كان اشبه بقيصر بامبراطور مباشره الحجه لا تخذلني اقول لهم عجيب جدا انتم تتناقضون هنا هل تريدون مجرد حاكم عظيم حاكم قوي جنكيز خان افضل من معاويتكم الف مره أعظم إمبراطور في التاريخ بنى أوسع إمبراطورية على الإطلاق جنكيز خان إذن هو أعظم من معاويتكم إذن هو أعظم من إسلامنا إذن هو أعظم من أهدافنا والله يسقط في أيديه مباشرة ماذا تريدون؟ أقول لهم لا الذي أريده وأبقى أوالي هو حكم على طراز حكم أبي بكر وعمر وعثمان نصف خلافته وعلي لن أداهم في الحقائق ليس عثمان كامل رضي الله عن عثمان نصف خلافته النصف الآخر لا يرضيني كما لم يرضي الأمة ولم يرضي الصحابة الذين خذلوا لنكن واضحين إياكم والنفاق في الحقائق إياكم أن تغالطوا أنفسكم في الحقائق لأننا مسؤولون بين يدي الله عن كل ما نفوه والله العظيم وعن كل ما نقول ليست لعبة للمسألة ما هذا التعتيم؟ لماذا تعتمون؟ لماذا تكرم؟ تعرفون لماذا؟ لأن التنوير يحرر عجيب 
والتعتيم يستعبد والاستعباد أفضل لهم تعرفون لماذا؟ سأختم بهذا المعنى ثم أمضي إلى تقزيم سورة الله في المعتقد تخفيض سورة الله في معتقدنا مليون عبد يا إخواني يساوون كم؟ عبداً واحداً طب مليون يساوون عبداً واحد لماذا؟ ما معنى العبد؟ ما معنى العبودية؟ لا موقف لا رأي لا نعم ولا لا إلا ما كان من موقف الاستخذاء والبصم والمصادقة بلا بصيرة على كل ما يهواه السيد ويأمر به ويقرره السيد فبليون عبد كعبد واحد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس لأننا عبيد آه طبعا هكذا هكذا عبيد المتأله من البشر ولذلك التعتيم يفيد جدا في الاستعباد فلا نقاش لا اعتراض لا فكر لا شخصية لا موقف لا رأي كله كما يقال في المثل مثل تنابلة السلطان سمعنا وطعنا مظبوط صحيح هو كذلك بليون مثل واحد لكن بالتنوير يحدث التحرير يبدأ ماذا؟ الاعتراض يبدأ التساؤل لما؟ وكيف؟ نطلب التبرير نطلب التسويق نطلب البرهان الله بنى هذه العقلية المسلمة أيها الإخوة وحثها وناشدها أن تبرهن وأن تتبرهن هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة ماذا؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين قل لا بأس لو أنهم أشركوا عن بين وعن حجة لا بأس لكن أن تشرك وأن تكفر والعياذ بالله لا عن بينة لا عن سلطان القرآن ينشد هنا ماذا؟ ينشد السلطان الحجة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه أعلم أعلم أن القيد هنا لا مفهوم له لكن له دور بلاغي وهذا الدور البلاغي يفيد في هذا الموقف الفلسف الفكر التنويري نعلم لن تغتالنا حقائق الأصول أحياناً التي تأتي جامدة نعرفها لا مفهوم له ومع ذلك له دور في المستوى البلاغي مش في مستوى استنباط الأحكام البسيطة المستوى الساذج لها لا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الله أكبر إيه معناها من شاقه من غير تبين كأن في الأمر سعى لكن إن تبين لا إكراه في الدين قد تبين بمعنى المعنى الأعمق لهذه المسائل متى تصبح مسؤولا عن كفرك عن غيك عن خطيئتك عن جرمك عن مشاقتك للرسول متى تصبح مسؤولا حين تكون حرا غير الحر ليس مسؤولا ليس كذلك <تصفيق> الذي ليس حرا ليس مسؤولا المسؤولية فرع الحرية يا أخواني هل يمكن أن تسائل ربوط تركته في بيتك وتضربه على وجه ألمين ها؟ وتمنعه من الخدمة ربوط هذا جهاز مبرمج لسنا كائنات مبرمجة أيها الأخوة أبدا نحن نعيد برمجة أنفسنا بل برمجة العالم بفهم ما يتاح من الحقائق هل تعرفون هذا؟ حتى العالم نحن نشارك في إعادة إنشائه لعلني أشرح هذا المعنى العجيب جداً وهو وثيق الصلة بخطبة القدر محواً وإثباتاً وثيق الصلة بطريقة مذهلة محيرة إن شاء الله لا أتي عنه ثم أعود إلى تقريره هكذا نعيد برمجة أنفسنا نعيد برمجة الكون والوجود بالقدر الذي يتاح لنا من الحقائق نعيد برمجة صورة إيماننا صورة الله في معتقدنا 
بقدر ما يتاح لنا من الحقائق التي تتجلى شيئا فشيئا هذا ما أسميه نسخة الإيمان الحي ليست نسخة الكتاب كتاب الإيمان نسخة كتاب إيماني نسخة كتاب إيمانك وإيمانك أنت هو هذا في الحديث القدسي الجليل عبدي اطلبني تجدني اطلبني تجدني طلبته اليوم وجدته لكن على قدي على قد اهليتي ولياقتي الروحيه والعقليه والان اتكثر اتخصب ايها الاخوه اعمق اعلو اسمق ساطلبه غدا وبعد ساعه وبعد كل ساعه وفي كل ساعه ساجده لكن على قدي بعد ساعه وعلى قدي بعد يوم اعمق وسأطلبه بعد غد وسأجده أعمق هل وجدتم كيف؟ هو هكذا تعاد برمجة صورة الله خبرة صورة خبرية صورة معيشة أيها الإخوة والنص يتسع تأويلاً لكل هذه الصور النص يحيط بها جميعها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً طريق طويلة أيها الإخوة لا نزال نواصل طي مراحلها إلى الله تبارك وتعالى نجداناً له وطلباً له وتعرفاً عليه سبحانه وتعالى تعرفاً عليه كل هذا محوط بالتعرف إلينا الذي أعطته خطة الكتاب العزيز الأجل كتاب الله تبارك وتعالى لذلك علينا أيضاً أيها الإخوة أن ندرك محدوديتنا ضعفنا ندرك بشريتنا إنسانيتنا التي تساوي بكلمة الضعف والمحدودية والهشاشة والنسبية والخليطة أو الخليطية نحن كائنات خليطة أيها الإخوة من أنا؟ ما أنا؟ من أنت؟ ما أنت؟ ما نحن؟ نحن نسيج من نور وظلم من علم وجهل من قدرة وعجز أيها الإخوة من غضب وحلم من غضب وحلم من عقل وشهوة من علو وسفل من روح من تراب نحن هذا الخليط نحن البشر الضعاف لسنا آلهة لسنا آلهة لذلك علينا دائما ونحن نطوي مراحل السير إلى الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم أن نعيد اختبار ما أنجزناه أن نعيد اختبار ما أنجزناه بمعيار ماذا؟ بمعيار ليس ما أنجزناه ليس بمعيار ما نحن عليه بل بمعيار ما لسنا عليه ما معنى الكلام هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معظم الناس يفقد نفسه يخسر نفسه وبالتالي هذا هو الخسران المبين لأنه دائماً يختبر نفسه وإنجازاته بماذا؟ بما صار عليه بما هو عليه بما لدي الآن من إيمان من علم من مال من سلطة من قوة من حيثية من اعتبار هذا هو الهلاك هذا هو الخسران المبين تعرف لماذا؟ لأن هذا لا يقبل أن يعير ولا أن يعير الوسائل التي اصطنعتها في سبيل تحقيق هذه السلطة وتلكم القوة وركم هذه الأموال تحصيل هذا العلم والمعرفة والحيثية الاجتماعية لكن انتبهوا ما يفعل ذلك ويصلح لذلك لتعيير ذلك ما لست عليه يجب أن أكون دائماً مطمئناً أنني في هذا اللحظة من حياتي لست الدجال لست الدجال لست الكذاب لست الوغد لست الوغد لست ذلكم الوغد الصاغر أو الصغير روحياً ونفسياً 
لست لست هذا ما يهمني أما ما أنجزته وما حققته مهم هذا لكن لا يهم كثيرا مثل هذا هذا الذي يهم يا أخواني هذا الذي يهم لست 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 واحد يقول لك ما هذه الفلسفة فلسفة نفي لا 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 بالعكس أنا أؤمن بفلسفة التحقق والتحقيق لكن انتبهوا لابد أن تعير بهذه الفلسفة النافية حتى يكون تحقيقاً أخلاقياً حتى يكون إنجازي أخلاقياً حتى تكون إنسانيتي حقيقية وإلا أنا لست إنساناً أنا شيطان أحياناً أنا حيوان والعياذ بالله كاسر أو شاهن شهوان لا 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 أحب أن أبقى ذلكم الإنسان الذي هو عبد الرحمن حقاً قال إني أعلم ما لا تعلمون الذي يبرز في وبي وعبري مصداق قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون أحب هذا قلنا ذات خطبة أو ذات خطب أيها الإخوة ونكرر هذا المعنى لصلته بالمقام متى أعطي الإنسان حريته قبل التكليف أو بعد التكليف قبل التكليف نحن كائنات حرة ونحن في الجنة الجنة ليست دار تكليف انتبهوا هذا ليس تكليفا شرعيا حتى ما وقع ما ينهي عن الشجرة هذا ليس تكليفا هذا شيء لابد أن نجد له توصيفا التكليف كان في الدنيا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قبل أن ينزل آدم قبل أن يهبط آدم وحواء آدم كان في الجنة حرا حرا وبهذه الحرية أكل من الشجرة المحرمة أليس كذلك؟ وبهذه الحرية بتوالي بنتائج هذه الحرية أهبط إلى الأرض وكلف فبماذا تبرر أو برر وسوغ التكليف بالحرية ما هو الأصل؟ الحرية ما هو الفرع التكليف لا معنى لأن نلغي الحرية حرية أنفسنا حرية الآخرين أو نكفر بها أيها الإخوة أو نظل ننسج عليها خيوط التقييد والتقييد والتقييد كدودة القز حتى نختنق نحن نختنق نفقد حريتنا وبفقدان الحرية نفقد إنسانيتنا الإمام الجيّر عبد الحميد ابن باديس كان يقول أنت حي بمقدار ما لديك من حرية أنت ميت أنت عدم بمقدار ما تفتقد من حريتك أنت تساوي الحرية أنت تساوي حريتك يقول ابن باديس رحمة الله عليه هذا معنى جميل هذا معنى جميل وعميق أيها الإخوة لا تشبث به نظل باسم ماذا؟ باسم أشياء كثيرة أفكار وأيديولوجيات وعقائد غير صحيح لا يجوز أن يتخذ التكليف ذريعة لاغتيال الحرية تعرفوا لماذا؟ لأنه لا يبقى لا أصل ولا فرع لا يبقى لا تكليف ولا حرية لأن الحرية هي الأصل الذي تبرر به التكليف التكليف فرع إن ذهبت تخضي على الأصل باسم الفرع لا بقي لا أصل ولا فرع هل فهمتم؟ ببساطة مثل شجرة نريد أن نشتثها من أصلها لصالح فرعها لا يبقى الفرع ولذلك علينا نحن المسلمين والإسلامي أن نفهم أن تقييد حريات البشر اغتيال حريات البشر خارج حدود المشروع المقطوع والمشروع المقطوع أنا أقول لكم يتسالم عليه كل مجتمع سليم حتى المجتمعات المفتوحة بلغة كارل بوبر تتسالم عليه لكن ليس المشروع على لسان الفقهاء البشر النسبيين من أمثالنا الذين يحملون أدواءهم نسبياتهم أمراضهم لهم مصالحهم حساباتهم محدوديتهم الفكرية يا أخواني البشر محدود البشر نسبي لا 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 ولذلك ما الحل وأنا أيضا نسبي وأنتم نسبيون الحل أن نفرق بين النص الإلهي وبين نصوص البشر 
لذلك من حقنا أن نفهم النص وأن نناقش في فهمنا لا تحرم علينا أن نأتي بفهم جديد للنصوص تتناسب مع تحدياتنا مع ظروفنا مع شروطنا مع مستوانا المعرفي يا إخواني نعيش في القرن الحادي والعشرين اليوم تريد أن تربطني إلى عصر ابن تيمية وعصر ابن جرير وعصر أبي حنيفة ومالك والشافعي وجعفر لا يمكن مستوانا مختلف تحدياتنا مختلفة إدراكنا مختلف يا إخواني إدراكنا مختلف تاهت المعاني لكن نعود باختصار كما قلت لكم هذه جناية جناية على صورة الرحمن في التصوير الإسلامي في التصوير العقدي لله تبارك وتعالى أن هذا الإله العظيم أشبه بحاكم وإن يكون عادلاً إلا أنه قاس جداً قليل الرحمة عكس ما أخبر الله عن نفسه رحمته تسبق غضبه لا إله إلا هو رحمته وصف ذاتي غضبه وصف فعلي يكون ويزول لكن الرحمة لا تزول لا أدري بأي عقل عقد نفكر نحن أنا بدعنا نتكلم باسم النص وباسم العلم غير صحيح هذا عكس النص وعكس العلم هذا الإله عادل هذا الحاكم الباطش القاسي العنيف عادل ولكنه تقريبا لا يسمح لا يغفر يؤاخذ مؤاخذه قاسيه لا لا الله ليس كذلك لا يهل هو حاشا لله ان نتورط في تصويره ايها الاخوه على قد اذهاننا نحن على قد ندحتنا عطننا النفسي والمعنوي البسيط جدا اي بعض الناس هو غير رحيم باهله بعض الناس غير رحيم بزوجته غير رحيم باولاده هذا يراد منه ان يعكس رحمانيه الشريعه رح بالامس استمعت الى شيخ فاضل واضح من شكلي انه فاضل وفيه صدق وربانيه ولكن يدعو ويبتهل ويبكي تقريبا ان نطبق حدود الله ان نقيم حدود الله وطبعا واضح انه ليس في ذهن الا القطع والرجم والجلد يا رجل اتق الله يا رجل اتق الله هذه حدود الله عادلتها بالشريعه او عادلت الشريعه بها ستة آلاف ومئتان وستة وثلاثون آية آيات الحدود كلها عشر آيات فقط أين الستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين وين؟ هذا كله معطل عنده أين العدل؟ أين أين حق البشر أيها الإخوة؟ حق البشر في العيش الكريم أين حريات البشر؟ أين حقوق الإنسان؟ سأقول كلمة ما أروع هذا الغرب الذي ناضل وناضل وناضل ولا يزال من أجل حقوق الإنسان ما أرقى هذا الغرب نحن نكفر به وبكل منتجاته إلا ما وافق هوانا ليس موافق النص الإلهي الجليل وإلا النص سباق أيها الإخوة النص سباق هذا بضيق العطن يريد أن يحكم على البشر ولذلك الله لا يتساهل مع هذه الحالة هذه حالة جنائية عظمى تشوه رسالة الدين تفسد خطة الأنبياء تعفي على مشوارهم وجهادهم لذلك في صحيح مسلم الشاب الذي قال لأخيه هذا شاب عابد قانت ناسك وأخوه والعياذ بالله مقيم على شرب وله وقصف والله لا يغفر الله لك فقال الله من ذا الذي يتألى عليه الألية هي الحلف من البحرف هذا من البخزم فقال الله أي لنبي ذلك الزمن من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي اذهب فقد أوجبت لك النار وغفرت له لتنفعك عبادتك وركيعاتك وحجاتك وعمراتك لا يجوز أن تخفض صورة الله على قدر نفسك الفقيرة بالرحمة اركب طائرة فقط أجل نظرك في غيوم الأرض وليس لا أقول في غيوم الكون حتى تعرف مدى عظمة خلق الله وبالتالي يمكن أن تصيب شيئاً من توهم عظمة رحمة الرحمن الذي خلق هذا الكون 
يا اخي تواضع قليلا اخرج الى العالم اترك عقدك اترك سوداويه نفسك انت ربما تكون كارها لنفسك كارها لقدرك كارها لحظك ساخطا على زوجك وعلى اولادك لكن لا تسخط الناس على رب الناس لانك ساخط ما شغلنا بك ما شغلنا بك وبامثالك ارحمونا من هذا يقول الامام مالك في اخر موطئه يقول وبلغني ان عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام السلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الخلق كانكم ارباب انت لست ربا لا بعضهم رب يعني قاض وجلاد كمان يعني رب كامل يكفر ثم ينفذ الحكم فيك حرقا او تفجيرا او ضربا بالرصاص او ضربه سيف لا قود الا بالسيف الله اكبر يتقرب الى الله بهذا تعرفون بعض هؤلاء وساسمح نفسي ان اسميهم الملتاثين ليسوا اقل من ان يكونوا ملتاثين عقولهم غير طبيعيه نفوسهم بالحريق غير طبيعيه كفروا تعرفون من حتى الانبياء هل سمعتم بهذا طبعا كل دارس لجماعات التكفير في القرن العشرين ها يعلم هذا وقراه غير مره نعم هناك من جماعات التكفير ومشايخ وبلحة ويبكون في الصلوات كفروا الأنبياء يعني حتى النبي مش مال عينه ويسمونه تعرفون ماذا؟ يسمونه التكفير اللحظي قال لك آه النبي ممكن يكفر لحظياً بس برجع بتوب برجع مؤمن يا سلام ما شاء الله عليك أنت ما شاء الله واضح أنهم والعياذ بالله واضح أنهم تبنوا دور الله يلعبون دور الله يحكمون حتى على النبيين الله أكبر يا أخي لا أنا لا أسمح لك أن تحكم علي ولا على أخي ولا أختي من أنت؟ اذهب إلى طبيب نفسي لكي يحكم عليك يا رجل تحكم على الناس أنهم في النار وأنهم بقوا بسخطهم يا الله ومأوهم جهنم وبئس المصير بل أنت أنت معتل اعتلت بك صورة الدين والله العظيم والله يا إخواني الذي لا إله إلا هو أنا أقول هذا اعتلت صورة الدين الإيمج صورة الإسلام في العالم اعتلت بهؤلاء أقسم بالله ولدينا في الأمة العربية معتلة والإسلامية بهؤلاء والناس لا يدرون أنهم يختتون على سموم وليس على أفكار هذه ليست عقائد ليست فقها هذه سموم سممت الروح قبل أن تسمم العقل أرواحنا مسممة عقولنا طبعاً مجتفى بالكامل ومسممة تماماً قال لك آدم كفر لما أكل من الشجرة كفر لحظياً وموسى حين ألقى الألواح كفر هكذا يقولون حين ألقى الألواح وفي نسختها هدن قالوا كفر لكن كفرا لحظيا لم يلبث ولم ينشب بعده ان عاد الى الايمان. ونوح حين قال ان ابني من اهلي وان وعدك الحق ها قالوا كفر وبعدين لم ينشب ان عاد الى الايمان، اي تبا لكم ولهذا الفكر تبا لكم ولهذه الضحاله لهذا الاجتهاد الروحي الانبياء ما نجوا من شركم يحدث احدهم بعد ان تاب من لوثت هذه لوثه لوثه من لوثت يعني جنون من لوثه التكفير يقول والله جلسنا ذات ليلة بين المغرب والعشاء ونحن ستة أنا سادس ستة أيوة قال نتجاذب أطراف الحديث في الحكم على البشر من الحكومة إلى آخر محكوم البواب قال فلم نلبث أن انتهينا إلى تكفير الأمة كلها مصر كلها خرجت على الإسلام سبعون مليون كل كفار من الرئيس حتى البواب بقي من الستة قال ثم صار بعضا يكفر بعضا يقول والله الذي لا إله إلا هو ما صلينا العشاء إلا فرادا لأن كل منا كان عند صاحبه كافرا كله كافر كله كافر أنت كافر وأنا كافرك كما قلت مرة كل منا زنديق الآخر 
كل منا زنديق الاخر لماذا تعرفون لماذا كل هؤلاء فشلوا ان يفهموا ان الاولويه للانسان الله اعطاني حريتي قبل ان يكلفني ثم اهبطني وكلفني اطلقني اطلق سراحي سمح لي اذن لي كونيا ليس شرعيا انتبهوا هذا اسم الاذن الكوني كونيا سمح له الابعد ان يكفر بالله ان يجدف ان يقتل حتى الانبياء والذين يامرون بالقسط من الناس ان يقتل اولياء الله ان يفعل ويفعل سمح له ومع ذلك لم يحرمه ولم يحضر عليه التوبه ولا بابها ان يدخله حتى اخر لحظه تحب التوب ما في مشكله والله ذكر هذا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بماذا فتنوهم القوهم في النار المستعره المصطليه الملتهبه احرقوهم احرقوا الولدان والشيوخ والنسوان الله يقول ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم يقول الحسن البصري ما ارحمه لم يقنطهم من رحمته وقد حرقوا عباده ايه حرقته توبوا ايش الرحمه العظيمه هذه لا انت اليوم تخالف اخاك في مساله فرع 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 فرعيه خارج من المله كافر يستتاب والا قتل زنديق لعنه الله عليه لا تبايعوا ولا تؤكلوا ولا تجالسوا ولا تزوجوا ولا تتزوجوا من ولا ايه ما شاء الله عليك يا حبيبي انت 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 فقت التاله والتربب بمراحل انظروا الان الى سعه نظر علمائنا وائمتنا روح الله ارواحهم كم نحتاج الى العلم وبالعلم باسم العلم الكاذب يتكلم هؤلاء يفهمون قال بالعلم يعني هم هم اهل علم علم ايه انتم لا علاقه لكم بالعلم صدقوني هذا كل ما قرأوه كتيبات وكتب فقط ومحاضرات وين العلم العلم علم الأئمة سوف نرى ماذا قال الأئمة كيف اختلف الأئمة عودوا إلى أي كتاب خاص للموسع أوسع هذه الكتب البحر المحيط أو المحصول الرازي عودوا إلى كتاب الاجتهاد الاختلاف في مسألة التصويب والتخطئة من المصيب من المخطئ هل يتعدد الصواب أو لا يتعدد الخطأ يتعدد طبعا النور واحد والظلمات إيه كثيرة الخطأ دائما يتعدد ما في مشكلة لكن هل الصواب يتعدد مسألة المصوبة والمخطئة باختصار أعطيكم أنا إيه مخطط بسيط جدا غير تفصيلي المسائل إما عقلية وإما شرعية اتفق الأئمة والعلماء أشاعرة ومعتزلة وغير ذلك على أن العقليات المصيب فيها واحد لا تقبل عقليات لا تقبل إيه تعدد الصواب انتهينا منها نأتي للشرعيات وأما الشرعيات فقسموها قسمين شرعيات من مسائل الدين الضرورية يعني قطعية ضرورية قالوا المصيب فيها واحد والمخطئ فيها مأثوم غير مأجور لأنها من ضرورات الدين ما تقوليش الزنا حلال بيجتهد تجتهد إيه يا حبيبي الزنا حلال السرقة حلال شرب الخمر حلال كما يجتهد الآن بعض الناس في بعض الدول العربية سمعت إلى مفكر إسلامي في التسعين من عمره في تونس الخضراء قال ايش الخمر؟ الخمر مش حرام تقدر تشرب يعني في الصباح المساء كأسا صغيرة ما في مشكلة قال ليه يا مولانا يا شيخ الفكر الاسلامي انا قلت خرف الرجل والله قد كنت احترمه بعض احترام لبعض ما قال يعني وكتب في بعض الاشياء جميلة حقيقة يعني احسن فيها بعض ايه حسن لكن هنا الرجل ايه تهوك قال الله قال ايه فاجتنبوه قال اجتنبوه ما قالش حرم عليكم يا رجل هل انت تتكلم عن كتاب الله عن قصة قصة روائية وحكاية أدبية الله قال عن الشرك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إيه الشرك مش حرام الله قال اجتنبوه 
مش هيك؟ ما شاء الله طريقة الاجتهاد هذه شوف الفهم حنقول له هذا الجواب هذا جوابك من كتاب الله الشرك مش حرام الله قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان عبادة الأوثان والتقريب القرابين إليها تضحة الأضاحي من أجلها من أجل سواد عيونه مش محرم نقدر نعملها مرة الصبح مرة المساء كما نشرب مرة الصبح مرة المساء ما في مشكلة الله قال فاجتنبوا فاجتنبوا بعدين يا مولانا إيش الله قال إيش الله قال تبارك وتعالى ها حكى عمال عن الخمر فقط عن الميسر والأنصاب والأزلام هذه كلها هذه حلال أيضا هذه حلال والله قال اجتنبوا حرم هذا غير مقبول أن تجتهد في ضروريات الدين أو فرضية الصلوات الخمس فضلا عن قواطع الاعتقاد وقواعده ما في كلام هنا هذه ضروريات قطعية العجيب أن العلماء شوف ساعة المنابع قالوا وهناك قطعيات في الدين غير ضرورية أيضاً المصيب فيها واحد لأنه قطعيات لكنها ليست من الضروريات ما مع الضروريات التي يستوي في علمها العامي والعالم ضروريات الكل يعرفها لا تستطيع أن تتذرع بأنك تجهلها بأنك تجهلها تقول أجهلها مستحيل العامي يعرفها كما يعرفه طبعاً العالم الإخصائي المتخصص سموه ضروريات الدين معلوم من الدين بالضرورة رغماً عنك تعلمه أنت رغماً عنك بما أنك مسلم تعيش بلد المسلم ستجد نفسك تعلمه حتماً كما تعلم اسمك أما القواطع في أشياء قطعية أدلتها قطعية وأحكامها ولكنها ليست من الضروريات قالوا المصيب فيها واحد ولكن المجتهد فيها اختلفوا فيه بعضهم قال يحتمل أن يكون له أجر عجيب في سحة وفي تفصيل تفصيلات دقيقة أصولية نأتي الآن إلى مسائل الدين أيها الأخوة غير القطعية وطبعاً إذا غير قطعية بين باب أولى ألا تكون ضرورية طبعاً غير ضرورية لأنه كل ضروري قطعي بس مش كل قطعي إيه؟ ضروري كما أبنت لكم مسائل دينية غير إيه؟ قطعية إمامنا أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري أبو بكر الباقلاني إمام أهل السنة في وقته ومعظم المعتزلة وفي مقدمهم أبو الهداي العلاف فيلسوف المعتزلة هذا والجبائيان أبو علي وابنه أبو هاشم الجبائي والجبائيان وغير هؤلاء ونقله الروياني القاضي الشافعي الروياني والماوردي عن الأكثرين أن كل مجتهد فيها مصيب كل واحد عنده أهلية الاجتهاد واجتهد فيها فهو مصيب غريب انتبهوا سأشرح لكم هذا غير واضح لبعض الناس ما معنى كل مجتهد فيها مصيب يقول هؤلاء السادة العلماء الجلة ولن نحاكم هذا القول فقط أنا أعرض لكم نمطاً ليس معنى أنني أرجحه أقول لكم كيف كان يفكر الأئمة ما هي الأمداء الواسعة البعيدة التي ذهبوا إليها في المرونة والتقبل والتسامح الفكري تسامح النظري الاجتهادي قالوا كل واحد فيها مصيب بمعنى عند الله تبارك وتعالى لا حكم واحداً فيها الحكم الذي انتهى إليه هذا المجتهد عند الله حق وصواب لكن غيره انتهى إلى حكم مضاد صواب والثالث إلى ثالث والرابع إلى رابع تعددت كلها صواب عند الله ليس أن صواباً واحداً عند الله فمن أصابه فقد أصاب ومن لم يصبه فهو مأجور بأجر واحد لا ليس هذا كلهم مصيب عجيب هل عقل الإسلامي ذهب إلى هذا المدى في فهم نسبية هذه الحقائق غير القطعية نعم إلى هذا المدى قالوا كل واحد مصيب يعني ميكانيكا كم هذه أنا أقول لكم هذه فيزياء الكم 
هذا مبدا الانسرتينتي مبدا عدم التعيين يعني بطريقه موسعه في الانسانيات والشرعيات ايش العقل الجبار هذا هذا عقل ابي الحسن والباقلاني والعلاف والجبائيين فعلا وهؤلاء من اذكى اذكياء البشر بلا شك انهم اذكى اذكياء المسلمين كانوا في وقتهم وربما في كل وقت عقول هائله هؤلاء بحور هؤلاء اقيا اقيا نسات بحور عجاجه لطامه من يعرف قدر هؤلاء الذين ذكرتهم رضوان الله عليهم جميعا سنه ومعتزله وهذا يغضب المتحجرين لا علينا منكم نحن لا نباليكم لا نباليكم رضي الله عنهم جميعا سنه ومعتزلين او معتزله عقول ضخمه قال لك الكل مصيب والكل ماجور ساختم الان فقط لكي ادغدغ خيالكم العلمي والفلسفي وكما قلت بشيء له علاقه متشبثه بخطبه القدر محور واثباتا وبهذه الخطبه حتى الكون الان علماء الفيزياء الكونيه يقولون حتى الكون الذي نراه ونرقبه ونرصده هذا الكون نحن نعيد تشكيله بالاحرى يقولون نعيد تخليقه برؤيتنا بزاويه مراقبتنا له بالحيثيه التي والكيفيه التي نراقبه ونرقبه من خلالها كيف يا اخي شو كان الفرق هذا الحقائق موضوعيه حقائق موضوع لا ابو الحسن ايش ما قالش في حقائق موضوعيه قال كل هذه الحقائق موضوعيه وكلها عند الله صواب هذا اسمه مذهب المصوبه إذا مذهب ما المخطئ الذين قالوا المصيب واحد والبقي مخطئ أو غالط لكن له أجر إن كان من أهل الاجتهاد كالأئمة الثلاثة مثلا لكن هما رأيان المصوبة والمخطئة كيف؟ ما هي القضية؟ على كل حال الذي لديه وقت يمكن أن يعود إلى مجلة ديسكفر الاكتشاف مجلة الشهيرة العلمية في عدد شهر ستة ألفين واثنين يدخل موجودة في الإنترنت كمان موجودة متاحة مجانيا يدخل على مقالة عجيبة أنا سأعطيكم خلاصتها دراسة هي دراسة عجيبة اسمها هل يوجد الكون ولو كنا لا نراقبه Does the universe exist? If we aren't looking يعني علامة استفهام هل يوجد؟ حتى لو كنا لا نرقبه نعمل ملاحظة مراقبة فلكية له إيش العنوان عجيب سوف نرى القصة مع العالم الفيزيائي الجليل الكبير جون ويلر أستاذ ريتشارد فاينمان الحاز على جائزة نوبل هذا الرجل في لحظة معينة هكذا وطعن في السن تساءل ما مدى الدور الذي نطلع به في إعادة إنتاج الكون إنشاء كنيسز يعني تخليق الكون شو السؤال هذا السؤال لا يصدر إلا عن عقلية استوعبت ميكانيكا وفيزياء الكم وهو فيزياء كمومي عظيم جون ويلر عظيم جدا بدأ يفكر الرجل طبعاً الذين درسوا أو أخذوا حتى دورة مبسطة في ميكانيكا الكم يعرفون أشهر تجربة روح هذا العلم تجربة الشق المزدوج سلت يعني الشق المزدوج وباختصار النور أيها الإخوة الضوء اللايت الليكت الفوتونات يعني الفوتونز يسلك أحياناً سلوك جسيمات وأحياناً يأبى إلا أن يحيرنا فيسلك سلوك موجات إذا وقع الضوء على شاشة في المية حساسة يعني تلتقط أثر وقوع الفوتونات عليها شاشة في المية حساسة وكان قد سلك سلوك بارتيكلز أو جسيمات يحدث بقعة نقطية فقط مثل إلكترون يقع على إيه؟ 
أي شاشة في المية وإذا كان الضوء سلك سلوكاً موجياً ووقع على الشاشة الفيلمية يعطينا إيه؟ دوائر معتمة دوائر مضيئة معتمة مضيئة في المطياف خطوط معتمة خطوط مضيئة بحسب تراكب أو تهادم الموجات الذين أخذوا مبادئ الفيزياء يعرفون معنى هذا الضوء يفعل هذا وهذا نعم طيب من المعروف أيها الإخوة في هذه التجربة أننا لو أتينا بشق مزدوج وسلطنا عليه إيه؟ شعاعاً ضوئياً ووضعنا على جانبي الشق أو الشق المزدوج مكشافين مثل مرآتين لكي تلتقط لنا ماذا؟ الضوء المار تكشف عنه ثم إيه سمحنا للضوء أن يعبر الشقين إلى الشاشة الفيلمية التي تسجل النتيجة في هذه الحالة إخواني سيسلك الضوء سلوك الجسيمات حلاقي بقع بمعنى أن بعض الفوتونات مرت من إيه؟ من شق من أحد الشقين والبعض الآخر مر من الشق الآخر هذه سجلت أثرها هنا وتلك سجلت أثرها هنا مسألة بسيطة عادية مثل أي شيء يسلك سلوكاً إيه؟ جسيمياً لو نحينا المكشافين ماذا يحدث؟ عجب شيء عجيب حين ترى الضوء يقول لك سأجننكم الله نور السماوات والأرض لماذا ضرب الله مثلاً لهدايته؟ بالنور النور يجنن يا اخواني الى اليوم جنن العلماء يقول ساجننكم لن تفهموني جيدا اذا راقبتني ساسلك كجسيم اذا لم تراقبني وشوف النتيجه ساسلك كموجه موجه حقيقيه غريب يا اخي نحينا المكشافين انطلق الضوء سنجد ايه هذه الدوائر المعتمه دوائر مضيئه ليس ايه نقطا كما في اذا بالقطع سلك سلوكا موجيا طيب هذه تجربة معروفة كلاسيكية الآن في ميكانيكا الكم هذه تجربة كلاسيكية ماذا قال ويلر؟ جون ويلر؟ قال لا سأذهب سأطفر خطوة متقدمة إلى الأمام لنطبق هذا على الكون كيف؟ قال لنفترض أن نجماً مضيئاً جداً كوازار يعني كوازار هو نجم شديد الإضاءة شديد اللمعان جديد النشوء في مجرة جديدة التكون ناشئة فتية كوازار اسمه ليش ليش كوزار؟ عشان يكون في ضوء قوي يقدر يصنع على الاقل والا في بلايين النجوم لا نراها ضوء لا يصل انتهى هذا نجم قوي وفتي شاب ما شاء الله آه. قال الان نريد ان نراقب الضوء الذي ياتي منه والان سنتخيل شقا مزدوجا ما هو الشق المزدوج؟ مجرتين في الطريق الينا مجره من هنا مجره من هنا بحسب البرت اينشتاين الضوء اذا اقترب من اي جرم عظيم من حتى من نجم كالشمس، فكيف من مجرة ينثني؟ معروف أنشتاين أثبت هذا في النسبية العامة وهذا سينثني وبعد ذلك يأتي الضوء الشعاعان إلينا شاشة المغراب أو التلسكوب ونرصد واضح؟ الآن ستعمل شاشة التلسكوب هما في الحقيقة ماذا؟ مرآتان طبعاً مثل أي إيه؟ تلسكوب مرآة من هنا ومرآة في الأمام ستعمل هاتان المرآتان العظيمتان الثخينتان الجيدتا الصقل بمثابة المكشافين العجيب أن هذه التجربة الذهنية تجربة جون ويلر طبقت ونجحت كما تخيل هذا والإعجاز هذا الفتح العلمي هذه العقول الجبارة يا أخواني الشيء لا يكاد يصدق الآن ستحدث عن التطبيق حقاً خلاص سنكمل ما الذي حصل؟ على الشاشة الفيلمية وجدنا إيه بعض الفوتونات جاءت وقد عبرت من لدن هذه المجرة وانثنت طبعاً وسجلت هنا إيش آثارها النقطية 
والأخرى جاءت وسجلت أثارا نقطية بمعنى أن بعض الأشعة مرت إيه من هذا الشق من هذه المجرة والبعض الآخر من الشق الآخر والنتيجة نتيجة إيه توحي بجسيمية الضوء لماذا؟ لأنه في عندنا المكشافان مرآتاء التلسكوب الآن خطوة إلى الأمام قام العلماء بتغيير المرآتين بمرآتين رهيفتين جداً كأنهما غير موجودتين فقط عشان تسمح بالمراقبة من بعيد معنى الآن حين ماذا؟ المكشافين وسمحنا إلى الشعاع أن يأتي ويسجل على الشاشة الفيلمية الحساسة النتيجة المخيفة تداخل معتم مضيء معتم مضيء ما معنى هذا؟ معنى هذا أن شعاع الضوء مر من المجرتين كلتيهما في نفس الوقت مع أن بين المجرتين آلاف السنين الضوئية واللي أعجب من هذا يا أخواني الشيء لا يكاد يصدق ماذا يريد الرب لها إله الله أن يقول لنا والله يخشعر قلبي قبل بدني يقول لنا يا إنسان أعلم ما لا تعلمون أنت شيء كبير لا تحقر نفسك لا تقتل نفسك فيما بقت الشهوات والحقارة الفكرية والتعصبات أنت كائن راقي حاول أن تفهم عني حاول أن ترتقي أنت تشارك في صناعة هذا الكون هذا الكون ماضيه غير محسوم مستقبله غير متعين هل فهمتم هذا التجربة؟ بمعنى نستطيع الآن نحن أن نشارك في خلق ماض للكون بحسب الطريقة التي نريد أن نرقبه بها إن أردنا أن نقول يبدو أن هذا الكون وجد قبل كذا وكذا أو هذا النجم كذا وكذا مليون سنة علينا أن نصطنع طريقة في المراقبة إن أردنا قول آخر نصطنع الطريقة الأخرى وإلا يا إخواني هذا الشعاع الذي جاء من الكوازار من كم انطلق بحسب بعد الكوازار عنا إذا بعيد عنا إيه عشر مليون سنة هذا منطلق من عشر مليون سنة كيف أمكننا التحكم فيه الآن بحيث نجعله يمر من مجرتين بينهما ألوف السنين الضوئية في الوقت نفسه أمكن هذا شيء لا يكاد يصدق أنت تقرأ هذا تجن تقرأ هذا تقول العلم وصل هذه الدرجة والحقائق غير متعينة uncertainty معناها فاكت حقائق غير متعينة رهن أن تعينها أنت هذا يذكركم بقطة بقطة شرودنجر نفس الشيء أنت الذي تعين الحقيقة بموقفك لذلك سأقول لكم في الحقيقة كيف أفهم أنا المتواضع البشر البسيط الجاهل الحقيقة في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الحقيقة ربما كما أود أو كما أفهم كما أود أن أفهمها أو كما أفهمها هي في إرادتها فقط هكذا يعاملون الله أنت ولذلك القرآن يؤكد دائما على هذه الإرادة لمن أراد لمن أراد ومن أراد أنت تريد الحقيقة يا رب أنت تعلم أنني أريدها صحيح الآن لم أصبها الله يقول لك أنت عندي كالذي أصابها أنت لا تستطيع أن تدل على الله تقول له شوفت أنا فزت في المسابقة أنا شاطر أنا عبقري أعجبك 
عجبتك لانني عبطه لا 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 كل علم الدنا كل علم الكائنات قطره واقل من قطره في بحر في محيط علم الله هذا كلام فرق لا احد يقول لا انا قوي اعجبتك انا عالم اعجبتك انا شاطر هذا كلام فارغ فقط انما الاعمال بالنيات تقول انا متواضع انا البشر انا عبدك الضعيف واعرف انني ضعيف اعرف انني منسوج من الضعف وخلق الانسان ضعيفا لكن يا رب سر ما في من طهاره سر ما في من عظمه سر ما في من براءه انني اريد ان اعرف اقدس المعرفه لانها انت الله هو الحق المبين اقدس الحق اعشق الحق اريد ان التزم كومتمنت التزم بالحق بحثا عنه صدعا به تبشيرا به دائما دائما وبالاسلوب الذي ترضاه اسلوب الرحمه والهدايه والمحبه واللطف ليس باسلوب ان لم يعجبني العالم دمرته للاسف في اكثر من خطبه اقتبست في السنوات السابقه محمد اقبال رحمه الله عليه وانا اليوم اعتذر اعتذر من اقبال لكن مره واعتذر من العالم والحقيقه الف مره اقبال الان لا يعجبني في هذا اقتبسته حين يقول قال لي الله هل اعجبك العالم قلت لا يا رب لا يعجبني هذا العالم الله يخاطب المؤمن الكامل القوي قال دمره ولا تبالي لا 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 لا, لا. هذا ما هو هذا منطق مخيف لم اعد انحازوا اليه دمره منطق دمره مخيف هذا هذا حجة بيد الإرهابيين والقتلة والمفجين والتكفيرين لا أحب هذا المنطق تعرفون الله تبارك وتعالى كان يعلم حتماً أن فرعون سيموت غرقاً صحيح؟ وسيدخل النار يعلم هذا حتماً ومع ذلك الله قال إيه؟ لموسى وأخيه هارون فقول له قولاً لينا وتعلم يا رب أنه لن يستجيب وأنه سيموت كافراً قال هذا هو هذا سبيل الحق هذه طريقة الحق هذا منطق الحق لا أحد بالحق وباسم الحق ولا محمد صلى الله على محمد وآل محمد باسم الحق عنده الحق أن يغلظ على الناس وأن يدوسهم وأن يتجاوزهم قال ولو كنت فضاً غير القلب لم فضوا من حولك قال حتى أنت مش استثناء ولا موسى استثناء ولا إحنا استثناء طبعاً ولا واحد استثناء أليس كذلك؟ الله لم يستثني نفسه في اغتيال حريات الناس أعطاهم حرية أن يكفروا به صحيح؟ لكن إن إلينا إياب ثم إن علينا هذا هو انتبهوا ولم يعطي هذا الحق لأنبيائه ورسله بالله أن أخاطب هؤلاء الإخوة هداني الله وإياهم بأي حق أنتم اغتلتم هذا الحق اغتصبتموه أن ترغموا الناس على قبول ما أنتم عليه وإلا سنحطم وندمر من أنتم؟ ما أنتم ماذا تريدون؟ أنتم وباء هذا وباء أقول هذا وباء عافاكم الله وإيانا منه والله العظيم الله ليس استثناء لم يعطي نفسه استثناء هنا ولا أنبياءه ورسله عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين فما بال الواحد منا يشكل استثناء فاقعا لا 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 هل طبيعة الحق طبيعة الأوراد والأزهار أيها الإخوة الذي يحمل وردا وزهرا ماذا يفوح منه كل رائحة طيبة كريمة فواحة عبقة كذلك الذي يحمل الحق ويعيشه لا يبدر منه إلا الخير والجمال والعظمة يا أخواني هذا هو إن بدر منه شيء غير ذلك علمنا أن الذي عنده شيء آخر وضع عليه إيه ليبل آه الحق بس مش الحق هو هذا شيء ثاني هو صدق أن ما عنده الحق حق يولد عنفا يولد كرها يولد هذه القسوة هذا الجفاف هذا الفخر هذا الإجذاب في المنظور مستحيل أن يكون الحق شيء أعطي اسم الحق بالباطل بالزور ليس الحق الحق طبيعته مختلفة تماما طيب أيها الإخوة إذا أنا أريد الحق يا رب الله يعلم ذلك نية المؤمن ونية البشر أبلغ من عملي الله يعلم ذلك فأنت على حق وأنت في سبيل الحق طب إن مت قبل ذلك إن مت قبل أن أصل 
أنا أقول لكم فهمي لديني فهمي لرحمانية ربي في حدودي البسيطة البشرية فهمي لكتاب ربي وسنة نبيي أقطع بأن من طلب الحق ومات قبل أن يصله فهو في رحمة الله طبعاً طبعاً قال ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع جوه على الله ولم يهاجر حقيقة هو في سبيل أن يهاجر وهذا في سبيل أن يقع على الحق لم يقع بعده لم يقع ما زال في الحيرة ما زال في الشك ما زال في التردد واحد يقول هذه طبيعة البشرية أبو حامد يقول الحق كامن في النظر من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى في فائدة هذا سبيل البشرية نحن أحق بالشك من إبراهيم طب واحد آخر يا أخواني ما أراد الحق واكتفى بما ورثه من أبويه ومن جيرانه ومن طائفته وحزبه وقال لك عند الحق وأقتل عليه وهو هادي وأوالي أنا أقول لكم بفهمي وحين تناقشه وحين تأخذ وتعطي معه يتجهم ويتنكر لكل حق لا يلائمه لأنه لا تقول به طائفته لا يقول به مذهبه لا تساعد عليه مصلحته وحساباته التجارية أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو كما أفهم جدير بأن يحشر هذا مع أبي لهب وأبي جهل أقسم بالله وإن كان أكبر شيخ وأكبر علامة أقسم بالله تعرفون بهذه النفسية كما قلت لكم لأن الله لا نعود إليه نقول له لدينا علم كثير ليس هذا تعود إلى الله بهذه بالنية إنما الأعمال بالما نيتك نيته أن يتعصب مذهبيا وطائفيا وخلاص حتى ضد الحق وضد الحق أنا الحق المطلق أنا عصبية لا عن برهان هذا لو بعث في زمان رسول الله لكان حاريا أن يصطف في صف أبي سفيان وأبي لهب وأبي جهل صحيح مباشرة والأول والأول قد يموت شاكا وقد يموت ملحدا في النظر نحن نرى أنه مات ملحدا المسكين ما عرف الإيمان لكن كان يبحث وبجد وإجتهاد ولو وقع الحق لتبناه لكن كان يبحث المسكين ومات أنا أقول لكم تخيلوه خلق في زمان رسول الله لاصطف سريعا في جانبي أو إلى جانب أبي بكر وعلي أوائل الذين أسلموا من أول ساعة لماذا؟ روحيته نفسيته مزاجه العقل والنفسي يطلب ماذا؟ الحقيقة ويخضع الحقيقة وذاك الآخر واسمه شيخ واسمه علامة وأستاذ أكاديمي كبير في الشريعة إيه؟ عقليته وروحيته أيها الإخوة تجعله يصطف للتعصب لا الحقيقة هذا أبو جهل هذا لن يغتر الله الله لا يغتر بالأسماء والعناوين يا إخواني يجب أن نفهم هذا يجب أن نفهم الدين بهذه الطريقة حتى نستطيع أن نتأنسن حقاً وأن نترحمن يا إخواني سأقول كلمة لأنها في بالي من أسابيع يؤسفني ويحزنني حال إخواني الشيعة والمتشيعين أيضاً الذين كانوا سنة وتشيعوا خيارهم نحترم يؤسفني موقفهم جداً مما يحدث في سوريا الشام والله العظيم نفسي أن أرى الآن شيعياً أحترمه أن يقول هذه جرائم لعنة الله على المجرمين قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الشيوخ، حرق المدن إخلاء المدن من كل ساكن وديار لا يرضى به الله ولا يرضى به عقل ولا ضمير يقول لك لا مخططات يا سيدي سلمنا في مخططات وأمريكية وأوروبية وصهيونية في ائتمار بهذا النظام اللي أربعين سنة لم يطلق طلقة على إسرائيل في ائتمار ما ما خلاص صدقنا صدقنا يا سيدي صدقنا كل هذا لكن أنا أقول لك والله الذي لا إله إلا هو كل هذا لا يساوي 
أن تستحل الدماء البريئة بهذه الطريقة المتوحشة يا أخي أنت فقدت شرعيتك بسفك الدم بهذه الطريقة لا شرعية لك هل تنتظر فلسطين من هذا النظام المجرم أن يحرر فلسطين؟ لا نريد تعرفوا لماذا؟ اليهود أحياناً حتى أكون واضحاً الإسرائيليون أحياناً كانوا أرحم من هؤلاء لم يفعلوا بعض ما فعل هؤلاء حتى أكون دقيقاً لأنه أيضاً ما شاء الله عليهم الإسرائيليون يعني لكن لم يفعلوا أحياناً بعض ما يفعل هذا النظام الملعون وأنت يا أخي الشيعي ويعتمون علي هانت عليك يا عدنان كأنني أنا أهرب بما لا أعرف أنا أعرف ماذا أقول وأنا من أول يوم أدنت القتل أيها الإخوة أدنت القتل والإجرام هذا والأسلوب الوحش وقلت نظام لا يعرف إلا العنف والعنف والعنف قلت يتوسل ثلاث وسائل هي العنف والعنف والعنف كيف أقف إلى جانبه؟ والله العظيم أيها الإخوة لو عمر ابن الخطاب وحاشاه وحاشاه فعل مثل هذه الأفعال لا أبرأ أن إلى الله من ما زل أنني أبرأ إلى الله من معاوية وما زلت أبرأ منه لأنه كان مجمع على هذا النحو أنا أقول لكم بشار امتداد لمعاوية ليس امتدادا لعمر بشار امتداد لمعاوية بشار امتداد ليزيد لكن بشار ليس امتدادا لعلي ولا لعمر لا الشيعة تحب إيه؟ أن نفهم أن بشارا امتداد لعلي يا أخي تباً لهذا الفهم يا أخي أين إنصاف الإنسان يا جماعة يا شيعة يا سنة أنصفوا دينكم أقسم بالله أنصفوا دينكم الذي أحرجتموه وأنا أسأل أخي الشيعة أقول له سألتك بالذي سمك السماء بغير عمد سألتك بالله الذي توحده الذي لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد لو كانت علاقة إيران سيئة جداً بالنظام السوري وعلاقة حزب الله سيئة جداً بالنظام السوري كنت تأخذ هذا الموقف يا أخي اتقوا الله اتقوا الله في دماء الأمة كفى كفى هذه الأمة لا تقبل هذا القدر من الوصاعية المذهبية والطائفية على عقليتها وعلى دمائها وعلى مستقبلها يا إخواني وعلى حرياتها كفانا علينا أن نتأنسن أفهم البشر أننا بشر أفهم الناس أننا من الناس أفهم الناس أن ديننا رحماني إنساني ليس باسم الدين تستحل العصم وتهتك الذمم والأعراض وتسفك الدماء يا أخواني بهذه الطريقة وكله باسم الدين أي دين الأولوية للإنسان كل ما ومن لا يحترم الإنسان لا اعتبار له الأولوية للإنسان اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وأن تعرفنا عنك يا رب العالمين أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة أن تنصر عبادك المسلمين وعبادك المهضومين المظلومين في كل مكان اللهم عليك بالجبارين وعليك بالعتاة الظالمين الطغاة المستكبرين أحصهم عددا ودمرهم واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا إنك قوي عزيز يا جبار يا قهار يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء يا سميع يا عليم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة